0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Les origines. Oui, pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Olivier Pouls, et vous maintenant, David Cassel-Lopez, les vidéos de sécurité dans les
1: avions, d'où ça vient Oui. L'histoire des vidéos de sécurité dans les avions, c'est une histoire qui suit é- exactement l'évolution de la communication en général. D'abord avec euh, des livres sans images, puis avec des trucs avec des images, puis ensuite avec de euh, l'image euh, animée, et enfin avec l'Internet. Dans les années 30, au moment où l'aviation commerciale est née, vous preniez l'avion, vous vous asseyez sur votre siège, et là devant vous, vous aviez un livre avec... Plein de pages et très très peu d'images. Et donc plein de petites indications euh, hyper techniques sur qu'est-ce qu'il fallait faire en cas de problème. Et ce livre, eh bien vous le lisiez, notamment parce que Prendre l'avion à ce moment-là, c'était nouveau pour 100% des gens. Ces livres... Ce sont les ancêtres de ce qui les a remplacés dans les années 60, à savoir euh, ces petits fascicules d'instructions avec des schémas généralement orange ou jaune sur comment sortir de l'avion s'il se crache dans la mer. Je les collectionné C'est vrai Oui. Ah, vous les je voliez prenez, donc. Je les volais oui, dans les avions. J'en avais de <rire> plein de compagnies aériennes comme ça. Vous êtes fiers, Il y a peut-être des gens qui sont décédés <rire> à cause de vous. <rire> Bravo. Ils n'ont
0: jamais su où <rire> étaient. Ah ben bah ouais. voilà, ils sont sortis, ils sont noyés dans la mer à, <rire> à cause de
1: vous. Euh, et à ce moment-là, les spécialistes de la sécurité, ils ont pris conscience pour la première fois de ce qui reste à ce jour le pire fléau de la communication sur la sécurité dans les avions, à savoir que tout le monde s'en fout, tout le monde s'en branle. Dès 1965, on s'est rendu compte que plus personne ne lisait des petits fascicules d'instruction dans les avions. Et c'est à ce moment-là que la FAA, la Fédérale Aviation Administration, qui est l'organe de la régulation de l'aviation aux états unis a dit aux compagnies aériennes de donner des consignes Oral aux passagers. Et donc, les hôtesses ont commencé à parler directement aux passagers en faisant euh, notamment ces grands gestes avec les bras que je fais sur Europe1.fr et sur Youtube, mais que vous ne voyez pas là la... comme si vous écoutez la radio. Euh, ces gestes qui ont ensuite été imités par plein de gens, notamment, vous vous souvenez, Gad Elmaleh
0: pour montrer où sont les issues devant exactement, au milieu devant, et à l'arrière. exactement
1: la et peut-être derrière vous faites attention elle est peut-être bien
0: les gens qui ont déjà mis leur ceinture on leur explique comment mettre sa ceinture exactement. enlever <rire> sa ceinture
1: en faisant des grands gestes alors que bon euh, Il y a, probablement les, ça concerne peu de gens qui ne savent pas qui comment savent mettre, mettre leur comment ceinture, mettre ouais, ouais. ceinture et puis ensuite
0: comment mettre le appliquer le visage sur, euh, sur, le, sur, masque sur le masque qui visage, tombe en cas de dépressurisation et tirer de la cabine, sur le, le truc rouge alors, le pauvre personne navigant mais ils doivent subir l'indifférence de Exactement, ah, théorique, théorique.
1: exactement. Et on s'est rendu compte euh, très vite que le problème persistait. Personne n'écoute les hôtesses. Alors dans les années 80, avec l'arrivée des télévisions dans les avions, il y a eu les premières vidéos d'instruction qui sont quand même euh, bienvenues parce que vous pouvez mettre juste les images sur l'écran et comme chacun a des petits écouteurs individuels pour le son, eh bien on peut diffuser les messages simultanément en plusieurs langues. Mais de la même façon que les livres, puis les fascicules, puis les hôtesses. Et eh bien tout ça, euh, c'est devenu relou très très vite. Les vidéos, elles sont devenues relou aussi. Et tout le monde a arrêté de les regarder. Et une nouvelle fois, les compagnies aériennes désespérées, elles ont tenté d'attirer l'attention des passagers en produisant des vidéos fun la première à l'avoir fait, c'est Virgin America en 2007 qui a fait un dessin animé avec des personnages rigolos, notamment une non geek. J'ai vu la vidéo, c'est pas un niveau de fun extrêmement mmh. élevé, mais en tout cas par rapport à, à, à l'ennui des vidéos d'avant, c'est quand même pas mal. Et surtout Delta Airlines qui a fait la première vidéo de sécurité en vol qui soit devenue virale en dehors des avions. Et ça, ça a lancé une mode qu'on trouve maintenant chez plein de compagnies aériennes qui se battent pour faire la vidéo de sécurité la plus fun, la plus impressionnante, la plus virale. Euh, et évidemment, si elles veulent si elles veulent faire ça, c'est parce que euh, ces vidéos sont devenues en fait, des pubs oui, pour les compagnies oui. aériennes elles-mêmes, et plus seulement des vidéos dont le but est d'informer les gens. La, les plus ailés, de ce point de vue-là, des, des vidéos de sécurité dans les avions, c'est les Néo-Zélandais. C'est des tarés. Ils ont fait notamment une vidéo avec que des stewards et des hôtesses à poil. Mais comme on ne peut pas non plus faire ça de façon tout à fait légale, ils cachent leur idée avec des vêtements peints par-dessus leurs zizi, sur leur beau, mais peints par-dessus sur leur zizi, pour pas qu'on voit que leur zizi est à l'air. Et ils ont même fait une vidéo avec les acteurs du Seigneur des Anneaux, avec des oui. plans au drone, <rire> des scènes de bataille qui reproduisent le film, et au milieu de ça, trois personnes dans la campagne néo-zélandaise, sur des, faux, enfin sur des vrais sèches d'avion, mais pas dans un avion. Truc de ouf. Et bien sûr, tout ça, ça soulève la question de pourquoi est-ce qu'on se donne autant de mal. À quoi ça sert de se donner autant de mal pour faire des vidéos que personne n'a très envie de regarder Eh bien parce que, figurez-vous, que ça marche. Et ça marche en particulier pour une raison qui est que parmi les accidents d'avion, il y en a plein dans lesquels la raison pour laquelle les gens meurent, c'est pas qu'ils sont pulvérisés contre une montagne, c'est parce qu'ils sont asphyxiés par un incendie qui se déclare à l'intérieur de la cabine. Plus d'un tiers des morts dans les accidents d'avion, c'est des morts de ce type, qui sont donc des morts évitables. Et donc pour tous ces accidents-là, c'est ce que je viens de dire, c'est possible de s'en sortir à, co- à condition de sortir de l'avion très Très vite, en moins de 90 secondes. Et quand vous devez sortir 300 personnes d'un avion en 90 secondes, chaque seconde compte. Donc ne pas avoir à réfléchir sur où se trouve la sortie, ça devient très très important. Et c'est d'ailleurs prouvé, les passagers qui sont instruits et qui font attention aux annonces de sécurité, ils ont plus de chances de s'en sortir que les autres. Donc la prochaine fois s'il vous plaît, mmh. écoutez les instructions. Que ces instructions, euh, même si elles sont chiantes, et eh ben voilà, écoutez-les, s'il vous plaît. Merci
0: beaucoup. On va vous obéir. <rire> voilà. il, il m'a convaincu. Alors pas mmh.
1: forcément le moment où on dit comment on fait la 5 heures de sécurité, ça, on sait, mais surtout où se trouvent vous les sorties. Bien sûr. Où se trouvent mmh. les sorties Ah, elles sont peut-être de l'avant, de l'arrière Exactement. et de au centre. Mais c'est voilà. peut-être
0: de se placer à côté des sorties.
1: Oui, oui mmh. pour pour vous-même enlever la porte. Oui. Là, tout à fait. On retrouve les origines
0: en podcast sur toutes les applis audio, en vidéo sur Youtube Dailymotion et sur le site europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions Voilà historiquement Voilà historiquement voilà c'est terminé pour aujourd'hui, j'ai ai C'est mal, ça, sort du Mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et sur trois nouveaux personnages inspirés par Claude Monet La peintre américaine John Mitchell dont le lien avec Monet semblait évident mais qu'elle ne disait pas vraiment puis le critique d'art et écrivain Octave Mirbeau, qui lui a côtoyé Claude Monet en vrai, est devenu son ami et lui a beaucoup écrit. Et vous Jean-Luc, vous nous raconterez une star du film d'animation nippon que Monet a inspiré aussi dans ses dessins. Oui, pourtant c'est loin le Japon, mais Ayao Miyazaki a vu l'œuvre de Monet et l'a intégrée dans la sienne, vous verrez. à demain les amis. à suivre sur Europe 1, c'est Punchline avec Laurence Ferrari.
1: Retrouvez historiquement votre sur Europe